خندق کھوتے کھوتے ایک جگہ سے ایک پتھر نکلا جو کسی طرح ٹوٹنے میں نہ آتا تھا اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ تین دن کے مسلسل فاقے سے نڈھال ہو رہے تھے آخر تنگ آ کر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک پتھر ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آتا اس وقت آپ کا بھی یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لے گئے اور ایک کدال لے کر اللہ کا نام لیتے ہوئے اس پر اس پتھر پر ماری لوہے کے لگنے سے پتھر میں سے ایک شعلہ نکلا جس پر آپ نے زور کے ساتھ اللہ حکر کہا اور فرمایا کہ مجھے مملکت شام کی کنجیاں دی گئی ہیں اور خدا کی قسم اس وقت شام کے سرخ محلات میری آنکھوں کے سامنے ہیں اس ضرب سے وہ پتھر کسی قدر شکستہ ہو گیا دوسری دفعہ آپ نے پھر اللہ کا نام لے کر کدال چلائی اور پھر ایک شعلہ نکلا جس پر آپ نے پھر اللہ وکر کہا اور فرمایا اس دفعہ مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں اور مدائن کے سفید محلات مجھے نظر آ رہے ہیں اس دفعہ پتھر کسی قدر زیادہ شکستہ ہو گیا تیسری دفعہ آپ نے پھر کدال ماری جس کے نتیجے میں پھر ایک شعلہ نکلا اور آپ نے پھر اللہ وکبر کہا اور فرمایا اب مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں اور خدا کی قسم ثناء کے دروازے مجھے اس وقت دکھائی دے رہے دیے دکھائے جا رہے ہیں اس دفعہ وہ پتھر بالکل شکستہ ہو کر اپنی جگہ سے گر گیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر بلند آواز سے تکبیر کہی اور پھر بعد میں صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ نے کشوف بیان فرمائے اور مسلمان اس عارضی روگ کو دور کر کے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے یعنی پتھر توڑنے کا جو کام تھا پھر کام میں مصروف ہو گئے پھر خندق کدائی شروع ہو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نظارے عالم کش سے تعلق رکھتے تھے گویا اس تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کی آئندہ فتوحات اور فراخیوں کے مناظر دکھا کر صحابہ میں امید و شگفتگی کے روپ پیدا فرمائی مگر بظاہر حالات یہ وقت یہ وقت ایسا تھا ایسا تنگی اور تکلیف کا وقت تھا کہ منافقین مدینہ نے ان وعدوں کو سن کر مسلمانوں پر پھپتیاں اڑائیں کہ گھر سے باہر قدم رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور کیسر و کسرا کی مملکتوں کے خواب دیکھتے ہیں 
مگر خدا کے علم میں ساری نعمتیں مسلمانوں کے لیے مقدر ہو چکی تھیں چنانچہ یہ وعدے اپنے وقت پر یعنی کچھ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اور زیادہ تر آپ کے خلفاء کے زمانے میں پورے ہو کر مسلمانوں کے لیے زیادہ ایمان و اطمینان کا باعث ہوئے مدائن کی فتح کا وعدہ جو ہے یہ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت سعد کے ہاتھوں پورا ہوا جیسا کہ عام وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ مدائن فتح ہوگا یہ حضرت عمر کے زمانے میں پورا ہوا قادثیہ کو فتح کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے بابل کو فتح کیا بابل موجودہ عراق کا قدیم شہر تھا بابل کو فتح کرنے کے بعد کوسا نامی نام کے ایک تاریخی شہر کے مقام پر پہنچے یہ جو ہے یہ بابل کا نواحی علاقہ ہے کوسا جو ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم کو نمرود نے قید کیا تھا اور قید خانے کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی اس وقت تک محفوظ تھی حضرت سعد جب وہاں پہنچے اور قید خانے کو دیکھا تو قرآن کریم کی آیت پڑھی تلکل ایاموں نداو لوہا بین الناس یعنی یہ دن ایسے ہیں کہ ہم وہیں لوگوں کے درمیان ازلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑے کوسا سے آگے بڑھے تو بہر سیر نامی ایک جگہ پر پہنچے یہ عراق کے شہر مدائن کے اس حصے کا نام ہے جو دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے یہاں کس طرح کا شکاری شیر رہتا تھا حضرت سعد کا لشکر قریب پہنچا تو انہوں نے اس درندے کو لشکر پر چھوڑ دیا شیر گرج کر لشکر پر حملہ آور ہوا حضرت سعد کے بھائی ہاشم بن ابی وکاس لشکر کے ہراول دستے کے حفظ تھے انہوں نے شیر پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا پھر اس کے بعد مدائن کا مارکہ بھی ہوا مدائن بھی عراق میں اس کی لوکیشن یہ ہے کہ بغداد سے کچھ فاصلے پر جنوب کی طرف دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے چونکہ یہاں یکے بعد دیگرے کئی شہر آباد ہوئے تھے وجہ کیا اس کے نام رکھنی مدائن کیونکہ یہاں یکے بعد دیگرے شہر آباد ہوئے تھے اس لیے عربوں نے اسے مدائن یعنی کئی شہروں کا مجموعہ کہنا شروع کر دیا مدائن کس طرح کا پایا تختہ یہاں پر اس کے سفید محلات تھے مسلمانوں اور مدائن کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا ایرانیوں نے دریا کے تمام پل توڑ دیے تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت سعد نے کشتیاں تلاش کیں کہ وہ دریا کو عبور کر سکیں لیکن معلوم ہوا کہ وہ لوگ کشتیوں پر قابض ہو چکے ہیں حضرت سعد چاہتے تھے کہ مسلمان دریا عبور کریں لیکن وہ مسلمانوں کی ہمدردی میں ایسا نہیں کرتے تھے چنانچہ دیہاتی لوگوں نے بھی دریا عبور کرنے کا راستہ بتایا چند دیہاتی لوگوں نے بھی دریا عبور کرنے کا راستہ بتایا کہ اس جگہ سے چلے جائیں تو کر سکتے ہیں آسانی سے تاہم حضرت سعد نے اس پر بھی عمل نہیں کیا اسی دوران دریا میں تو یعنی بھی آ گئی ایک رات آپ کو خواب دکھایا گیا کہ مسلمانوں کے گھوڑے پانی میں داخل ہوئے ہیں اور دریا کو پار کر لیا ہے حالانکہ میں تو یعنی بھی ہے اس خواب کی تکمیل میں حضرت سعد نے دریا کو عبور کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا حضرت سعد نے فوج سے کہا کہ مسلمانوں دشمن نے دریا کی پناہ لے لی ہے آؤ اس کو تیر کر پار کریں اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا حضرت سعد کے سپائیوں نے اپنے قائد کی پیروی کرتے ہوئے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور اسلامی فوجیں دریا کے پار اتر گئیں مقابل فوج نے یہ حیران کن منظر دیکھا تو خوف سے چیخنے لگے اور بھاگ کھڑے ہوئے کہ دیوان آمدن آمدند دیوان آمدند یعنی دیو آ گئے دیو آ گئے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر شہر اور کسرا کے محلات پر قبضہ کر لیا مسلمانوں کی آمد سے قبل ہی کسرا نے اپنے خاندان کے لوگوں کو وہاں سے منتقل کر دیا تھا چنانچہ مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح عذاب کے موقع پر خندق ہوتے ہوئے پتھر پر گدال مارتے ہوئے فرمائی تھی کہ مجھے مدائن کے سفید محلات گرتے ہوئے دکھائی دیے گئے دکھائے گئے ہیں 
ان محلات کو سنسان حالات میں دیکھ کر حضرت سعد نے سورہ دخان کی آیت پڑھی آیات ہیں کہ کم ترکو من جناتم و عیون کم ترکو من جناتم و عیون و ضرورین و مقام کریم و نامت قانو فی حفاقین قزال کا غور قوم ناخرین کتنے ہی باغات و چشمے ہیں جو انہوں نے پیچھے چھوڑے اور کھیتیاں اور عزت و احترام کے مقام بھی اور ناز و نعمت جس میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس نعمت کا وارث بنا دیا حضرت سعد نے حکم دیا کہ شاہی خزانہ اور نوادرات کو ایک جگہ جمع پر جمع کیا جائے اس خزانے میں بادشاہوں کی یادگاریں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھیں جن میں زریں تلواریں خنجر تاج اور شاہی ملبوسات شامل تھے سونے کا ایک گھوڑا تھا جس پر چاندی کا زین تھا اور سینے پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے اسی طرح چاندی کی ایک اونٹنی تھی جس پر سونے کی پلان تھی اور مہار میں بیش قیمت یاقوت پروئے ہوئے تھے مالِ غنیمت میں ایک فرش بھی تھا جس کو ایرانی بہار کہتے تھے اس کی زمین سونے کی اور درخت پر چاندی کے اور پھل جو ہے رات کے تھے یہ تمام سامان فوج نے اکٹھا کیا لیکن مسلمان سپاہی ایسے راست باز اور دیانت دار تھے یہاں مسلمان سپاہیوں کی دیانت داری کا پتہ لگتا ہے کہ جس نے جو چیز پائی اسی طرح لا کر افسر کے پاس حاضر کر دی مجھے جب سامان لا کر سجایا گیا اور دور دور تک میدان جگمگا اٹھا حضرت سعد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی اور کہا کہ جن لوگوں نے ان نوادرات میں سے کچھ لیا نہیں بلا شبہ انتہا کے دیانت دار ہیں مالِ غنیمت حسب قائدہ تقسیم ہو کر پانچواں حصہ حصہ دربار خلافت میں بھیجا گیا فرش اور قدیم یادگاریں اس حالت میں بھیجی گئیں کہ اہل عرب ایرانیوں کے جاہ و جلال اور اسلام کی فتح و اقبال کا تماشا دیکھیں حضرت عمر کے سامنے جب یہ سامان چنے گئے تو ان کو بھی فوج کی دیانت اور استغنا پر حیرت ہوئی حضرت عمر نے بھی بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ کتنے ایماندار سپائی ہیں محلم نام ایک شخص مدینہ میں تھا جو دراز قد اور خوبصورت تھا حضرت عمر نے حکم دیا کہ نوشیرواں کے ملبوسات اس کو لا کر پہنائے جائیں یہ ملبوسات مختلف حالتوں کے تھے تراچے تمام ملبوسات اسے باری باری پہنائے گئے ان ملبوسات کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اس طرح وہ فرش جس کا نام بہار تھا اس کو بھی تقسیم کروا دیا گیا جنگ جلولہ ہے پھر جو سولہ ہجری میں لڑی گئی مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں نے جلولہ میں جمع ہو کر مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں حضرت سعد نے ہاشم بن اتبا کو بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ حضرت عمر کے حکم پر ایرانی لشکر سے مقابلے کے لیے بھیجا جلولہ عراق کا شہر ہے جو بغداد سے خراسان جاتے ہوئے راہ پر پڑتا ہے یہاں مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ ہوئی مسلمان جب یہاں پہنچے تو انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا مہینوں محاصرہ رہا ایرانی وقتاً فوقتاً قلعے سے باہر نکل کر حملہ آور ہوتے رہے اس طرح اسی مار کے ہوئے مسلمانوں نے جلولہ کی فتو کا الحضمت کو لکھا اور یہ بھی لکھا کہ حضرت کاکا حلوان میں خیمزن ہیں نیز ختم حضرت عمر سے اہل عجم کا تعاقب کرنے کی اجازت مانگی گئی مگر آپ نے یہ بات منظور نہیں کی کہ نہیں تعاقب نہیں کرنا پیچھے نہیں جانا بلکہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سواد عراق اور ایران کے پہاڑ کے درمیان دیوار حائل ہوتی ہوتی تاکہ نہ ایرانی ہماری طرف آتے اور نہ ہم ان کے علاقوں میں جاتے ہمارے لیے سواد عراق کا دیہاتی علاقہ کافی ہے میں مالِ غنیمت حاصل کرنے پر مسلمانوں کی سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں اس بات میں مجھے کوئی شوق نہیں کہ مالِ غنیمت کٹھا کروں مسلمانوں کی حفاظت جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے ایک روایت کے مطابق حضرت سعد نے قزائی بن امر دولی کے ہاتھ خمس میں سے سونے چاندی کے برتن اور کپڑے اور ابو مفزز مفزر اسود کے ہاتھ قیدی بھجوائے دوسری روایت کے مطابق خمس 
قضائی اور ابو مفضر کے ہاتھوں بھیجا گیا تھا اور اس کا حساب زیاد بن ابو سفیان کے ساتھ ذریعہ بھیجا گیا کیونکہ وہ حساب کتاب کے منشی تھے اور اسے رجسٹروں میں محفوظ رکھتے تھے جب یہ سارا کچھ حضرت عمر کے پاس پہنچا تو زیاد نے مالِ غنیمت کے بارے میں حضرت عمر سے گفتگو کی اور اس کی تمام تفصیلات کے سنائیں حضرت عمر نے فرمایا کیا تم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو بیان کر سکتے ہو یہ تفصیلات بتا رہے ہو زیاد نے جواب دیا خدا کی قسم روئے زمین پر آپ سے زیادہ میرے دل میں کسی کا ڈر نہیں اور جب آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا تو اوروں کے سامنے کیوں نہیں بیان کر سکوں گا چونچے حضیات نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر تمام حالات بیان کیے اور مسلمانوں نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے ان کا بھی ذکر کیا کس طرح جنگ ہوئی کس طرح مالک نعمت ہاتھ آیا نیز کہا مسلمان اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ وہ دشمن کے ملک میں آگے تک دشمنوں کا تعاقب کریں حضرت عمر نے ان کی تقریر سن کر فرمایا یہ بہت بڑا صاحب لسان خطیب ہے زیاد نے کہا ہماری فوج نے اپنے کارناموں کے ذریعے ہماری زبان کھول دی ہے ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کے پاس خمس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اس قدر کثیر مالے کا نعمت ہے کہ کسی چھت تلے نہ سما سکے گا لہذا میں بہت جلد اس کو تقسیم کر دوں گا حضرت عبدالرحمان بن عوف اور عبداللہ بن ارکم مسجد کے سین میں اسمال کی رات بھر چوکی داری کرتے رہے مال آیا مسجد کے سین میں رکھا گیا تو یہ دو باب صحابہ اس کی حفاظت کرتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر لوگوں کے ساتھ مسجد میں آتے اور مالِ غنیمت آئے اور مالِ غنیمت سے کپڑا اٹھایا گیا تو آپ نے یاکوت زبرجد اور بیش قیمت جواہرات دیکھے اور رو پڑے حضرت عبدالرحمان نے حضرت عمر سے عرض کیا اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کی قسم یہ تو شکر کا مقام ہے اس طرح حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس چیز سے نہیں رولایا اللہ کی قسم اللہ جس قوم کو یہ عطا فرماتا ہے تو ان میں آپس میں حسد اور بغض بڑھ جاتا ہے یہ دولت جو تمہارے پاس آ رہی ہے اس سے کہیں تم لوگوں کے درمیان بھائی چارے کے بجائے حسد اور بغض نہ پڑ جائے اس خیال نے مجھے رولایا اور جس قوم میں آپس میں حسد بڑھ جائے تو ان میں پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے بڑے غور و فکر والی بات ہے یہ اور استغفار کرنے والی بات بھی ہے یہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں حسد اور بغض دولت کے آنے کے ساتھ حسد بڑھتے چلا گیا جن کے پاس تیل کی دولت ہے ان میں بھی ہے یا کچھ اور دولت جس کے پاس آئی ہے انفرادی طور پر دیکھیں تب بھی ہے یہی حال ہے تقویٰ میں کمی ہے مدائن کی جنگ کے دوران شاہ ایران یزدجد اپنے پائے تخت مدائن چھوڑ کر اپنے خاندان اور ملازمین کے ہمراہ ہلوان کو روانہ ہو گیا تھا یزدجد کو جلولہ کی شکست کی خبر پہنچی تو وہ ہلوان چھوڑ کر زیہ کو روانہ ہوا اور خسرو شنوم کو جو ایک معزز افسر تھا چاند رسالوں کے ساتھ ہلوان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا کچھ فوجی دستوں کے ساتھ وہاں چھوڑ دیا حضرت سعید خود جلولہ میں ٹھہرے اور کاکا کو ہلوان کی طرف روانہ کیا کاکا کسرے شیری کے قریب پہنچے تو جو ہلوان سے تین میل کے فاصلے پر ہے کہ خسرو شنوم خود آگے بڑھ کر مقابل ہوا لیکن شکست کھا کر بھاگ نکلا کاکا نے ہلوان پہنچ کر قیام کیا اور ہر طرف امن کی منادی کرا دی اطراف کے رئیس آ کر جزیہ قبول کرتے جاتے تھے اور اسلام کی حمایت میں آتے جاتے تھے ماس ابزان کی فتح کس طرح ہوئی اس بارے میں آتا ہے کہ حضرت حاشم بن عطبہ جو جلولہ کے مارکے میں امیر لشکر تھے واپس مدائن آ چکے تھے اور حضرت سعید ابھی مدائن میں ہی مقیم تھے کہ اطلاع ملی کہ ایرانی لشکر آزین بن حرمزان کی سرکردگی میں 
مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے میدانی علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے حضرت سعد نے یہ رپورٹ حضرت عمر کی خدمت بھجوا دی حضرت عمر نے یہ ہدایت کی کہ زرار بن خطاب کی سرکردگی میں ایک لشکر مقابلے کے لیے بھیجا جائے جس کے حراول دستوں کی قیادت ابن حضیل کے ہاتھ میں ہو اور عبداللہ بن وہب راسبی اور مزارب بن فلاں اجلی بازوں کے کمانڈر ہوں اسلامی لشکر ایرانی لشکر کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اور ماسبان کے میدانی علاقے کے قریب دشمن سے جا ملا اور ہندف مقام پر لڑائی ہوئی جس میں ایرانیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر شہر ماسبان پر قبضہ کر لیا بشندے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے مگر زرار بن خطاب نے انہیں دعوت دی کہ آ کر امن سے اپنے شہر میں آباد ہو جائیں انہوں نے دعوت قبول کر لی اور اپنے گھروں میں آباد ہو گئے بلادری نے سبزان کی فتح کے بارے میں مختلف روایات دی ہیں ایک روایت یہ ہے کہ ابو موسا اشری نے نہاوند کے مارکے سے واپسی پر اس شہر کو بغیر لڑائی کے فتح کیا تھا خوزستان کی فتوحات کا حال دیان ہو گئے خوزستان ایران کا ایک صوبہ ہے ہرمزان اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی صوبے کا گورنر تھا اس علاقے اور اس علاقے کے مکینوں کو خوز کہا جاتا تھا اس سے مراد خوزستان کے رہنے والے آواز کے نواح میں فارس اور بسرا اور واسط واسط اور اصفہان کے باڑوں کے درمیان کا علاقہ ہے چودہ ہجری میں حضرت عمر نے فوجی نقطۂ نظر سے بعض فوائد دیکھ کر عراق میں چھوٹے پیمانے پر ایک دوسرا فرنٹ کھول دیا اور اتبا بن غزوان کی سرکردگی میں ایک چھوٹا سا لشکر اس مقام کی طرف روانہ فرمایا جہاں ابتدان اس لشکر کے لیے بطور شونی شہر بسرا کی داغ بیل ڈالی یہ لشکر نہ صرف ارد گرد کے دشمن کے علاقوں اور فتح حاصل کر رہا تھا بلکہ عراق کی جنگی مہم میں اس رنگ میں مفید ہو رہا تھا کہ ان نواح کی ایرانی افواج اعلیٰ اور بڑے محاذ پر اپنے ساتھیوں کی مسلسل شکستوں کی خبریں سن کر بھی ان کی امداد کے لیے نہ جا سکتی تھی زیادہ مقصود یہی تھا لگتا ہے کہ فوج یہاں بٹھانے کا اس رستے پہ قبضہ کرنے کا کہ ایرانی افواج کی قومت اور مدد وہاں نہ جائے اور وہ مسلمانوں پر حملے نہ کرتے رہیں اس لشکر کے امیر امیر حاج اور حضرت عمر سے ملاقات کی غرض سے امیر حاج اس لشکر کے امیر حاج امیر اس لشکر کے امیر حج کرنے اور حضرت عمر سے ملاقات کی غرض سے واپس حجاز گئے تھے اور حضرت عمر نے آپ کی غیر حاضری میں اس لشکر کی قیادت حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دی تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ پر جب ایک اخلاقی جرم کا الزام لگایا اور اس کی تحقیقات کے سلسلے میں حضرت عمر نے انہیں معذول کر کے مدینہ بلایا ہوا تھا تو ان کی جگہ حضرت موسا اشری کو کمانڈر مقرر کیا تھا بہرحال تحقیقات پر حضرت مغیرہ پر جو الزام لگا تھا وہ غلط ثابت ہوا تھا اختلاف ہے روایات میں سولہ ہجری اور سترہ ہجری میں یا سولہ ہجری یا سترہ ہجری میں اسلامی نشر کی مصروعیات بھی کافی رہیں اور اس میدان کی جنگی سرگرمیاں بھی وسط پکڑ گئیں اور مسلمانوں نے خوزستان کے معروف شہر آواز پر قبضہ کر لیا مورخ تبری نے سترہ ہجری کے واقعات میں بیان کیا ہے مگر ساتھ ہی لکھا ہے کہ بعد روایات سے اس فتح کا سن سولہ ہجری معلوم ہوتا ہے اس فتح کے ذکر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت امیر لشکر اتبا بن وزوان ہی تھے لیکن بلادری نے جو اس کی وضاحت لکھا ہے کہ آواز اور اس کے بعد کی تتوات حضرت اتبا بن غزوان کی واپس تشریف لے جانے کے بعد حضرت مغیرہ بن مغیرہ بن شابہ اور حضرت ابو موسیٰ شریف کی سرکردگی میں ہوئیں اور لکھا کہ حضرت مغیرہ نے آواز کو فتح کیا آواز کے رئیس بیروز نامی نے پہلے تو مقابلہ کیا مگر پھر مصالحت کر لی کچھ عرصے بعد جب حضرت مغیرہ کی جگہ 
ابو موسیٰ عشری بسرا کے علاقے کے اسلامی لشکر کے امیر مقرر ہوئے تو بیروز رئیس نے ایس چکنی کر کے بغاوت کر دی اس پر ابو موسیٰ عشری مقابلے کے لیے نکلے اور لڑائی کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا یہ واقعہ سترہ ہجری میں پیش آیا آواز کے مارکے میں اسلامی فوج نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا مگر حضرت عمر کے حکم سے سب کو رہا کر دیا گیا کوئی غلامی نہیں سب جو قیدی تھے سب کو رہا کر دیا آزادی دے دی تبری نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں ایرانی دو راستوں سے مسلمان لشکر پر بار بار حملہ آور ہوتے تھے ان دونوں راستوں پر دو مقام مقام نہار تیرا اور مناظر چھاپا ہمارے ایرانیوں کے مرکز تھے ان دونوں دونوں مقامات پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اکثر جگہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا حملے کیے جاتے تھے بار بار وہیں پھر مسلمانوں نے حملے کیے اور قبضہ کیا ان جگہوں پر چنانچہ بلادری نے لکھا ہے کہ ابو موسیٰ عشری نے نہر تیرا کو آواز کے ساتھ فتح کر لیا اور آواز کی فتح کے بعد آپ دوسرے مقام یعنی مناظر کی طرف بڑھے اور شہر کا محاصرہ کر لیا اور لڑائی شدت پکڑ گئی اس محاصرے کے دوران میں ایک روز ایک مسلمان بہادر مہاجر بن زیاد روزہ رکھے ہوئے اپنی جان خدا تعالیٰ کے حضور میں قربان کرنے کے ارادے سے دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے مہاجر کے بھائی ربی نے امیر لشکر ابو موسیٰ کو اطلاع کر دی کہ مہاجر روزہ رکھ کر میدان میں جا رہے ہیں ابو موسیٰ نے اعلان کروا دیا کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ یا تو روزہ کھول دے یا میدان جنگ میں نہ جائے مہاجر نے یہ اعلان سن کر پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کیا اور بولے امیر کے حکم کی خاطر ایسا کرتا ہوں ورنہ مجھے پیاس بالکل نہیں ہے یہ کہہ کر ہتھیار اٹھائے اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے شہر والوں نے آپ کا سر کاٹ کر محل کے بلند کنگروں پر لٹکا دیا معاصرہ طول پکڑ رہا تھا ابو موسیٰ عشری نے غالباً حضرت عمر کے حکم سے لشکر کا ایک حصہ مہاجر کے بھائی ربی کی کمان میں مناظر کے محاصرے کے لیے چھوڑا اور خود شہر سوس کی طرف روانہ ہوئے ادھر ربی نے لڑتے پھرتے شہر پر قبضہ کر لیا اور بہت سے لوگ قیدی بنا لیے مگر حضرت عمر کے احکامات کے نتیجے میں یہاں بھی سب قیدی رہا کر دیے گئے حضرت موسا سوس کی طرف بڑھے شہر والوں نے پہلے مقابلہ کیا اور لڑائی کے بعد شہر میں محصور ہو کر بیٹھ گئے بالآخر جب غذا کی تنگی ہوئی تو ہتھیار ڈال دیے ان واقعات کی ستوحات کی تفصیل میں میر محمود احمد صاحب نے جو اپنا تحقیق اور تجزیہ کیا ہے مقالے میں وہ کہتے ہیں کہ تبری اور بلادری میں متعدد اختلافات ہیں جن کی وجہ غالباً یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس علاقے میں ایرانی سرداروں کی عہد چکنی کر کے بغاوت کے نتیجے میں اسلامی لشکر کی دوبارہ جنگی نقل و حرکت کے واقعات روایات میں پہلی مرتبہ فتوحات کے واقعات سے مل کر مشتبہ ہو گئے ہیں دوبارہ جو ہوا فتوحات تھیں پھر دوبارہ امن قائم کرنے کے لیے ہوا لیکن بہرحال یہ ایک نقطہ ہے نقطہ نظر ہے ان کا جنگ رامہر راما رامہرمز اور دستر یزجرد شاہ ایران جو جلولا کے مارکے کے بعد رہ ہوتا ہوا استخر استخر چلا گیا تھا یہ استخر بھی ایک جگہ کا نام ہے ابھی اس نے شکست نہیں مانی تھی اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لوگوں کو غیرت دلا رہا تھا اور پوری کوشش میں تھا کہ اس علاقے خوزستان میں جہاں کی فتوحات کا ہم ذکر کر رہے ہیں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے امدادی فوج بھیجوائی جائے دوسری وجہ جو اس علاقے میں جنگ کی آگ تیز کرنے کا موجب بنی بنی ہوئی تھی وہ یہاں کے ایک نامی رئیس حرمزان کے کی مسلمانوں کے خلاف جنگی کاروائی تھی حرمزان جو کاسیہ کے مارکے میں شریک ہو چکا تھا اور وہاں سے شکست کھا کر اپنے وطن میں آ گیا تھا اور یہاں مسلمانوں پر مسلسل چھاپے مار رہا تھا جرولا میں مسلمانوں کی فتح کے بعد ایرانی حرمزان کی قیادت میں راما حرمز میں جمع ہوئے راما حرمز جو ہے یہ بھی خوزستان کے نواب میں ایک مشہور شہر تھا 
حضرت سعد بن نبی وکاس نے حضرت عمر کی ہدایت پر نعمان بن مقرن کو لشکر کا سردار بنا کر کوفے سے روانہ کیا اور حضرت موسیٰ شری کو بصرے سے روانہ کیا اور فرمایا کہ جب دونوں لشکر اکٹھے ہو جائیں تو ابو صبرہ بن روم ان کے کمانڈر ہوں گے نعمان بن مقرن کی فوج کے بارے میں جب حرمضان کو علم ہوا تو اس نے مقابلہ کیا اور شدید جنگ کے بعد حرمضان شکست کھا کر تستر کی طرف بھاگ گیا تستر بھی خوزستان سے ایک دن کے فاصلے پر ایک بڑا شہر ہے اور شہر میں محصور ہو گیا حضرت ابو صبرہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے شہر کا محاصلہ کر لیا جو کئی ماہ تک جاری رہا ایرانی فوج بار بار باہر نکل کر حملہ آور ہوتی اور واپس آ کر دروازے بند کر لیتی اس طرح اس جنگ میں اسی مارکے ہوئے آخر آخری مارکے میں مسلمانوں نے بھرپور شدت سے حملہ کیا جب مسلمانوں کی طرف سے احسار سخت ہو گیا تو دو فارسیوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ شہر سے پانی نکلنے والے راستے سے اندر جا کر شہر کی فتح کیا جا سکتا ہے چنانچہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے اس بارے میں اخبار الطوال کے مصنف نے لکھا ہے ابو حنیفہ دناوری نے کہ محاصرہ کا مسلمانوں کا محاصرہ طویل ہو گیا ایک رات شہر کا ایک معزز شخص موسیٰ شریف کے پاس آیا اور اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو امان کے شہر میں قبضہ کرنے میں مدد کی پیشکش کی حضرت ابو موسیٰ شریف نے اسے امان دی فطول بلدان میں لکھا ہے کہ وہ شخص مسلمان بھی ہو گیا تھا اس شخص نے حضرت ابو موسیٰ شریف سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی شخص بھیج دیں تاکہ میں اسے آگاہ کر دوں یعنی رستہ بتاؤں کہ کس طرح مسلمان قلعے میں داخل ہو سکتے ہیں حضرت موسیٰ شری نے قبیلہ بنو شہبان میں سے ایک شخص اشرس بن نوف کو اس کے ساتھ بھیجا وہ دونوں ایک چھوٹی سی نہر میں سے ہوتے ہوئے ایک سرونگ کے راستے سے شہر میں داخل ہوئے اس نے اشرس بن نوف پر ایک چادر اوڑھا دی اور اسے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے میرے خاتموں کی طرح آؤ وہ اسے لے کر شہر کے طول و عرض میں پھرا پھر وہ شہر کے دروازے پر گیا جہاں پہرے در موجود تھے پھر وہ حرمضان کے پاس پہنچا جو کہ اپنے محل کے دروازے پر مجلس لگائے بیٹھا تھا یہ سب دکھانے کے بعد وہ اس کو اسی راستے سے واپس لے آیا اشرس بن نوف نے واپس پہنچ کر حضرت ابو موسیٰ شری کو سب کچھ بتایا اشرس بن نوف نے کہا کہ آپ میرے ساتھ دو سو بہادر بھیج دیں میں پہرے داروں کو قتل کر کے دروازہ کھلوا دوں گا اور آپ باہر سے دروازے سے ہمارے ساتھ مل جائیں اس طرح اشرس بن نوف اپنے ساتھیوں سمیت اس خفیہ راستے سے شہر میں داخل ہوئے اور پہرے داروں کو قتل کر کے شہر کے دروازے کھول دیے اسلامی لشکر اللہ حکر کے نعرے بلند کرتا ہوا شہر میں داخل ہوا اور مزان نعروں کی آواز سن کر اپنے قلعے کی طرف بھاگا جو کہ اس شہر کے اندر ہی موجود تھا مسلمانوں نے قلعے کو گھیر لیا اور مزان اوپر سے دیکھ کر بولا کہ میرے ترکش میں سو تیر ہیں جب تک ان میں سے ایک تیر بھی باقی ہے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اس کے بعد اگر میں گرفتار ہوا تو میری گرفتاری کے کیا کہنے مسلمانوں نے کہا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر ہتھیار ڈالتا ہوں کہ میرا فیصلہ حضرت عمر پر چھوڑ دیا جائے اور مزان نے ہتھیار پھینک دیا اور خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا حضرت ابو موسیٰ شری نے حرمضان کو حضرت انس بن مالک اور انب بن قیس کی نگرانی میں حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ بھجوا دیا جب قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو انہوں نے حرمضان کو اس کا اپنا ریشمی لباس پہنایا جس پر سونے کا کام ہوا ہوا تھا قیدی تھا لیکن ان کو پہنا دیا لباس جو بڑا شان والا لباس تھا اس کے سر پر ہیروں سے ہیروں سے جڑا ہوا تاج رکھا گیا تاکہ حضرت عمر اور مسلمان اس کی اصل حیات کو دیکھ لیں پھر انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اتنا بڑے سردار کو ہم نے زیر کیا پھر انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں ہے وہ جب مسجد پہنچے تو حضرت عمر اپنی پگڑی پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے اور مزان نے پوچھا عمر کہاں ہیں لوگوں نے بتایا کہ وہ سو رہے ہیں اس وقت مسجد میں آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا اور مزان نے پوچھا 
ان کے پہرے دار اور دربان کہاں ہیں لوگوں نے کہا ان کو کسی پہرے دار درباری کاتب اور دیوان کی ضرورت نہیں ہے اور مزان نے بے ساختہ کہا کہ یہ شخص کو ضرور کوئی نبی معلوم ہوتا ہے لوگوں نے کہا کہ نبی تو نہیں مگر انبیاء کی طریق پر ضرور ہیں حضرت عمر لوگوں کی باتوں سے بیدار ہو گئے حضرت عمر نے پوچھا کیا اور مزان ہے لوگوں نے کہا ہاں تو حضرت عمر نے اس کو اور اس کے لباس کو بغور دیکھا اور کہا میں آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں قافلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ اور مزان ہے اس سے بات کر لیں آپ نے کہا ہرگز نہیں یہاں تک کہ وہ اپنا زرق برق لباس اور زیورات اتار دے تو اس کے تمام زیورات اور شانہ لباس کو اتار دیا گیا اور مزان سے گفتگو شروع ہوئی حضرت عمر نے کہا عید شکنی اور دھوکہ دہی کا انجام دیکھا جو جنگ ہوئی تھی یا لڑائی ہو رہی تھی اس کے ساتھ اس کی عید شکنی کی وجہ سے ہو رہی تھی اور دھوکہ دینے کی وجہ سے ہو رہی تھی اس نے کہا جہلیت میں جب ہم خدا اس نے کہا جہلیت میں جب خدا ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہ تھا تو ہم پر تم ہم تم پر غالب تھے مگر اب خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے اس لیے اب تم غالب ہو حضرت عمر کو یہ جواب دیا اس نے اور مزان نے حضرت عمر نے فرمایا زمانہ جہلیت میں تم اس وجہ سے غالب تھے کہ تم میں اتحاد تھا اور ہم میں افتراق تھا ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تم لوگ اکٹھے تھے اور ہم میں افتراق تھا پھر حضرت عمر نے حرمدان سے پوچھا تم نے بار بار عید شکنی کی اب تم کیا ادھر کرتے ہو جیسے کہ میں نے کہا مسلمانوں نے ان کی عید شکنی کی وجہ سے ان سے جنگ کی تھی کیونکہ وہ ہر وہ لوگ جو تھے وہ پورے ہمسائے کے طور پر رہنا نہیں چاہتے تھے حرمدان نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتانے سے پہلے ہی قتل نہ کر دیں حضرت عمر نے کہا ڈرو نہیں اس پر حرمدان نے پانی مانگا تو اس کے لیے ایک پانی پرانے پیالے میں پانی لایا گیا حرمدان نے کہا کہ میں اس طرح کے پیالے میں پانی نہیں پیوں گا خواہ میں پیاسا ہی مر جاؤں چنانچہ اسے اس کے شایاں نشان برتن میں پانی دیا گیا تو اس نے اس کے ہاتھ کانپنے لگے حرمدان نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ جب میں پانی پی رہا ہوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا حضرت عمر نے فرمایا جب تک تو پانی پی نہ لے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہ سن کر اس نے پانی زمین پر گرا دیا ہوشیار تھا اس نے اچھا پانی پینا اگر شرط ہے تو مسلمان دو وعدے کے پکے ہیں انہوں نے پانی پیتا ہی نہیں پانی زمین پہ گرا دیا حضرت عمر نے کہا اسے دوبارہ پانی دو اور اسے پیاسا نہ قتل نہ کیا جائے سزا تو اس کی یہی تھی یا شکنی اور فتنہ اور فساد اور جنگ مسلمانوں سے اور مزان نے کہا مجھے پانی کی پیاس نہیں تھی میں تو اس طرح امان حاصل کرنا چاہتا تھا اگر وہ سچ بول پڑا اس کے بعد حرمزان نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ میں رہائش اختیار کر لی حضرت عمر نے اس کا دو ہزار وظیفہ مقرر کر دیا اقد الفرید میں لکھا ہے کہ جب حرمزان کو حضرت عمر کے پاس قیدی بنا کر لایا گیا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی لیکن حرمزان نے انکار کر دیا حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے جب اسے قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا اے امیر المومن اگر آپ مجھے پانی پلا دیں حضرت عمر نے پانی پلانے کا حکم دیا جب پانی کا برتن اس کے ہاتھ میں رکھا گیا تو اس نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا میں پانی پینے تک امن میں ہوں حضرت عمر نے کہا ہاں اس پر حرمزان نے پانی کا برتن ہاتھ سے پھینک دیا اور کہا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تجھے کچھ مولت دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تو کیسے عمل کرتا ہے جب اس سے تلوار دور کر دی گئی تو حرمدان نے کہا کہ اشد اللہ الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ وانا محمدن عبد الرسول کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے حضرت عمر نے حرمدان سے پوچھا کہ تو پہلے کیوں نہیں مان لے آیا اس پر حرمدان نے کہا کہ امیر المومنین مجھے ڈر تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں تلوار کے ڈر سے کیونکہ سلوار میرے سر پہ رکھی ہوئی تھی اس کے ڈر سے مسلمان ہوا ہوں اس کے بعد حضرت عمر حرمدان سے ایران پر لشکر کشی میں مشرق کیا کرتے تھے اور اس کی رائے کے مطابق عمل کیا کرتے تھے پھر وہ حضرت عمر کا مشیر بھی بن گیا یہ بھی شبہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت میں حرمدان کا ہاتھ تھا لیکن حضرت مسلمہ اس شعبے کو درست نہیں سمجھتے تھے 
چنانچہ حضرت مسلمہ قصاص کی آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان لایا گیا جس نے ایک معاہد کافر کو جو اسلامی حکومت کی رعایہ بن چکا تھا قتل کر دیا تھا جس عہد معاہدہ ہوا ہوا تھا عہد کی ہوا ہوا تھا اس کو قتل کر دیا تھا آپ نے اس کے قتل کیے جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عہد پورا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عہد کی جگہ داشت کرنے والا ہوں کیوں عہد جس سے عہد کیا اس کو کیوں قتل کیا اس لیے سزا ہے مسلمان کو بھی قتل کیا گیا اسی طرح دبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت روایت کی ہے کہ ایک مسلمان نے ایک زمین کو قتل کر دیا تو آپ نے اس مسلمان کے قتل کیے جانے کا حکم دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا یقتل و مومن کافرن کہ کوئی مومن کافر کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا مگر ساری حدیث دیکھنے سے بات حل ہو جاتی ہے حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں کہ لا یقتل و مومن کافرن ولا ضو عہدن فی عہد اس حدیث کا یہ دوسرا فکر ہے کہ ولا ضو عہدن فی عہد اس کے معنوں کو حل کر دیتا ہے کہ اگر اس کے یہ معنی ہوں کہ کافر کے بدلے میں مسلمان نہ مارا جائے تو پھر ضو عہدن کے یہ معنی کرنے ہوں گے کہ ولا ضو عہدن پہ کافر کہ کسی ضو عہد کو بھی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا بس یہاں کافر سے مراد محارب کافر ہے نہ کہ عام کافر جنگ کرنے والے کافر ہیں نہ کہ عام کافر تب بھی فرمایا کہ ضمنی کافر بھی محارب کو کافر کے بدلے میں نہیں مارا جائے گا اب صحاب ہم صحابہ کا طریقہ عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بھی غیر مسلم قاتل کو قتل کی سزا ہی دیتے تھے چنانچہ تبری میں کماز بان بن حرمضان اپنے والد کے قتل کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حرمضان ایک ایرانی رئیس اور مجوسی المذہب تھا اور حضرت عمر خلیفہ ثانی کے قتل کی سازش میں شریک ہونے کا شعبہ اس پر کیا گیا اس پر بلا تحقیق جوش میں آ کر عبید اللہ بن عمر نے اس کو قتل کر دیا وہ کہتا ہے کہ ایرانی لوگ مدینے میں ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے تھے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر وطنیت نمایاں ہو جاتی ہے تو ایک دن فیروز قاتل جو تھا حضرت عمر کا میرے باپ سے ملا اور اس کے پاس ایک خنجر تھا جو دونوں طرف سے تیز کیا ہوا تھا میرے باپ نے اس خنجر کو پکڑ لیا اور اسے دریافت کیا کہ اس ملک میں تو اس خنجر سے کیا کام لیتا ہے یعنی یہ ملک تو امن کا ملک ہے اس میں ایسے ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا کہ میں اس سے اونٹ ہنکانے کا کام لیتا ہوں جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے تو اس وقت کسی نے ان کو دیکھ لیا اور جب حضرت عمر مارے گئے شہید کیے گئے تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خود حرمضان کو یہ خنجر فیروز کو پکڑاتے ہوئے دیکھا تھا اس پر عبید اللہ حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے نے جا کر کہا ہاں یہ کہتا ہے حرمضان کا بیٹا کہ عبید اللہ جو حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے تھے انہوں نے جا کر میرے باپ کو قتل کر دیا جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا اور عبید اللہ کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے یہ تیرے باپ کا قاتل ہے اور تو ہماری نسبت اس پر زیادہ حق رکھتا ہے پس جا اور اس کو قتل کر دے میں نے اس کو پکڑ لیا اور شہر سے باہر نکلا راستے میں جو شخص مجھے ملتا میرے ساتھ ہو جاتا لیکن کوئی شخص مقابلہ نہ کرتا وہ مجھ سے صرف اتنی درخواست کرتے تھے کہ میں اسے چھوڑ دوں بس میں نے سب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میرا حق ہے کہ میں اسے قتل کر دوں سب نے جواب دیا کہ ہاں تمہارا حق ہے اسے قتل کر دو اور پھر عبید اللہ کو برا بھلا بھی کہنے لگے کہ اس نے ایسا برا کام کیا پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں کو حق ہے کہ اسے مجھ سے چھڑا لو انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں اور پھر عبید اللہ کو برا بھلا کہا کہ اس نے بلا ثبوت اس کے باپ کو قتل کر دیا اس پر میں نے میں نے خدا اور اس کے ان لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا اتنی سفارشیں جب ہو گئیں پوچھ لیا سوال جواب ہو گئے تو کہتے میں نے اللہ اور اس کے لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے فرتے مسرت سے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اس خوشی میں اور خدا تعالیٰ کی قسم میں اپنے گھر تک لوگوں کے سروں اور کندھوں پر پہنچا اور انہوں نے مجھے زمین پر قدم تک نہیں رکھنے دیا اس روایت سے ثابت ہے کہ صحابہ کا طریقہ عمل بھی یہی رہا ہے 
کہ وہ غیر مسلم کے مسلم قاتل کو سزائے قتل دیتے تھے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کسی ہتھیار سے کوئی شخص مارا جائے وہ مارا جائے گا اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزا دینے والی حکومت ہی ہوتی ہے وہ یہاں اس یہ بھی ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا یہ لیکن اگر غیر مسلم بھی ہو تب بھی ان ساری وہ جو پچھلی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں ان سے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا مسلمان کے قتل قاتل کے ساتھ ہوگا خاص طور پہ جو معاہدہ ہوا ہو اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزا دینے والی حکومت ہی ہے ہر شخص نہیں دے سکتا حکومت دیتی ہے کیونکہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ عبید اللہ بن عمر کو گرفتار بھی حضرت عثمان نے کیا تھا اور اس کو قتل کرنے کے حرمزان کے بیٹے کے سپرد بھی انہوں نے نہیں کیا تھا نہ حرمزان کے کسی وارث نے اس پر مقدمہ چلایا اور نہ اس نے گرفتار کیا اس جگہ اس شعبے کا اضالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے سبھی بسانی فرماتے ہیں کہ اس جگہ اس شعبے کا اضالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دینے کے لیے آیا مقتول کے وارثوں کے سپرد کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت عثمان نے کیا یا خود حکومت کو سزا دینی چاہیے سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ایک جزوی معاملہ ہے اس لیے اس کو اسلام نے ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے قوم اپنے تمدن اور حالات کے مطابق جس طریق کو زیادہ مفید دیکھے اختیار کر سکتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں طریق ہی خاص خاص حالات میں مفید ہوتے ہیں یہ ذکر ابھی چل رہا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ چلے گا اس وقت میں کچھ مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر ان کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا پہلا ذکر ہے مکرمہ پروفیسر سیدہ نسیم سعید صاحب صاحبہ کا جو محمد سعید صاحب کی اہلیہ تھیں اور حضرت الحاج حافظ ڈاکٹر سعید شفیع صاحب موقف دہلوی کی بیٹی تھیں گزشتہ دنوں اٹھاسی سال کی عمر میں پاکستان میں ان کی وفات ہو گئی انا اللہ و انا اللہ راجے ہوں آپ کے والد حضرت الحاج حافظ ڈاکٹر سید شفیع احمد محق دیل بھی تھے کئی کتب کے مصنف تھے بہترین مناظر محقق اور اعلیٰ پائے کے صحافی تھے دہلی سے سولہ اخبارات انہوں نے شائع کیے حضرت سید شفیع احمد صاحب نے بارہ سال کی عمر میں حضرت مسیم علیہ السلام کی بیعت کی تھی برے صغیر کے معروف صوفی شاعر بزرگ خواجہ میر درد کی نسل میں سے تھے اور میر ناصر نواب صاحب کے اصطلاح سے عزیزوں میں سے تھے حضرت سید شفیع احمد صاحب رشتے میں حضرت عما جان کے بھانجے تھے انیس سو ستاون میں مکرم محمد سعید احمد صاحب انجینئر لاہور چھانی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور ان کی بیٹی خالدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میری نانی نے والدین کا رشتہ کرتے ہوئے شرط تقویٰ کو مدنظر رکھا محض یہ دیکھا کہ لڑکا بائیس تئیس سال کی عمر میں ایسا قائد ہے جس کے بارے میں حضرت مسلم آؤد رجدران ہو یہ شاعت رمہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک نمی مردہ جماعت تھی جس میں زندگی کی روپ ہونگ دی گئی اور اس خدمت کا سہرہ ان کے قائد محمد سعید احمد اور ان کے چار پانچ مددگاروں پر ہے پھر حضرت مسلم آؤد نے ان کا ذکر کیا ہے خدمت خلقہ ان کا پچھلے سلاب کے موقع پر انہوں نے غیر معمولی طور پر کام کیا ہے اور اس لحاظ سے وہ خاص طور پر تعریف کے قابل ہیں نسیم صحیح صاحبہ کے خامد کی بڑی تعریف کی تھی اور اسی چیز کو نظر رکھتے ہوئے نسیم صحیح صاحبہ کی والدہ نے ان کا رشتہ بھی کیا ان سے نسیم صحیح صاحبہ کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں دینی خدمات کا سلسلہ ان کا انیس سو چوبن میں شروع ہوتا ہے جو انہوں نے سیدہ چھوٹی آپا کے ساتھ کام کیا شروع کیا دوہزار پندرہ تک تقریباً اکسٹھ سال یہ جاری رہا اور کیونکہ سعید صاحب فوج میں تھے اور ان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی اس لیے مختلف شہروں میں یہ بھی ان کے ساتھ جاتی تھی اور وہاں مختلف شہروں میں ان کو خدمات کا موقع ملا اور 
खुद भी ये बड़ी पढ़ी लिखी और साहिब इलम खातून थी इनकी बीस के करीब इनकी तसनीफ़ात हैं जिनमें ब्याह के मतलब कहानियाँ भी हैं और बुज़ुर्गों के बारे में भी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं इनकी बेटी हामदा हफूर मनान कहती हैं कि मेरी वालदा इबादत गुजार आलम बामल अखलास वफ़ा इशारो कुरबानी मोहब्बत शफकत और इंकसार का पैकर थी हमेशा इनको सोजो गुदास से दुआएँ करते देखा तहजद नवाफल और नमाजों का इल्ज़ाम करते देखा है उस गलीसानी से लेकर अब तक उन्होंने चार खलफा के साथ जी तल्लुक रखा और उनको तोफीक भी मिलती रही जमात की यहाँ मुझसे मुलाकात तो इनकी नहीं हुई थी लेकिन खुद को किताबत के ज़रिए से अपना हमेशा इजहार करते थे इनके बच्चों ने भी ये लिखा है और मुझे खुद भी जब इनके खत आते थे तो इनके खतूत में गैर मामूली इजहार होता था सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि हकीकत में नज़र आता था कि इनके अखलास और वफा का तल्लु खिलाफत के साथ उनका अल्लाह ताली इनकी औलाद को भी इस तल्लु को कायम करने की तोफीक दे इनके बड़े बेटे खालिद सईद साहब कहते हैं कि ताल्लुक बिल्ला जैसे ये कहा करती थी जो हमें से कहा कि इस बात पर हमेशा कायम रहो कि ताल्लुक बिल्ला ऐसा हो जैसे अल्लाह आपके सामने दोस्त की तरह है आँ दूर सरसरम साथ सच्चा इश्क करो ख़ुद भी किया और बच्चों को कहा ये करो मसीम और जमात से गहरी रूहानी वस्तगी खुद भी रखी और बच्चों को नसीहत की खिलाफत से गहरा ताल्लुक मुकम्मल इतात खुद भी की और हमें भी सिखाई जमात की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती थी छोटी उम्र से ही नमाजों और इस्लामी बातों पर बाकायदा अमल करने की हमें आदत डाली तलकिन किया करती थी राह चलते खिदत खलक करती लोग और कहा करती थी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो माली कुर्बानी की दरख्वास्त जो थी फिर माली कुर्बानी करने के बाद फिर घर का खर्च चलाओ रोज़ाना कुरान करीम की तलावत करती हैं उसकी हमें तलकिन भी करती हैं सिला रहमी और हर अमीर गरीब रिश्तेदारों से मजबूत जो तल्लुक रखना इनका ख़ास इम्तियाज़ था और हमें भी इसकी तलकिन किया करती थी दावत ला के लिए हमत हम तैयार रहती थी तहजद पढ़ने की हमें बार बार तलकिन करतीम बढ़ाने के लिए हमें दर्श हम से दिलवाती थी और यही कहा करती थी कि हर वक्त मुस्कुराते रहो और किसी का बुरा ना चाहो मेहमान नवाजी और अकराम ज़ैफ़ कूट कूटर में भरा हुआ था अल्लाह ताली से मफरत रहम का सलूक मायदाजात बुलंद करे <coughs> इनके बच्चों में भी इनकी नेकियाँ जारी रखने इनके बच्चों को भी इनकी नेकियाँ जारी रखने की तोफ़ी किताब फरमाए अगला जिक्र है दाऊद सलेमान भट्ट साहब जर्मनी का जो छियालीस साल की उम्र में कैंसर की वजह से वफात पा गए थे इन्हों इनके परदादा अब्दुलकीम भट्ट साहब के जरिए अहमदियत इनके ख़ानदान में आई थी जो हज मसीम के सहाबी थे इनके पसमानगान में एहलिया के अलावा एक बेटी और दो बेटे शामिल हैं आपकी एहलिया समेरा दाऊद साहब कहती हैं हमेशा जमात की खिदमत करने के लिए तैयार रहते यही कोशिश होती है किसी तरह जमात की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें हकीकी मानों में दीन को दुनिया पर मुकदम रखने वाले इंसान थे सब जानने वालों का भी यही कहना है कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और सत्ता अखरात में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते थे और हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहने वाले थे जहाँ जर्मनी से में हिफाजत खास की ड्यूटी दिया करते थे और उन्होंने उनकी टीम के मम्बरान उन्होंने भी यही लिखा है कि बड़ी 
बशाशत से और पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी अदा किया करते थे और एक इनकी खूबी ये थी कि हर काम शुरू करने से पहले कुरान करीम की तलावत किया करते थे ये भी मैंने भी देखा है कि बड़ी खुशसलूबी से इन्होंने हमेशा ड्यूटी अदा की है अल्लाह ताला इनके दुआ की इनको सफ़र हौसला भी ताफरमाए इन बच्चों को इनकी नेकियों को जारी रखने की तोफ़ी दे अगला जिक्र है जाहिदा परवीन साहिबा एलिया गुलाम मुस्तफ़ा अवान साहब ढपी ज़िला सियालकोट का जो इकसठ साल की उम्र में वफात पा गई थी नाजम इनकी बेटी हिबतुलकलीम साहिबा जो वलग हैं हमारे जमील तबसम बश्कस्तान रशिया के और वो कहती हैं कि मेरी वालदा अलग अलग पैदाइशी अहमदी थी मूसिया थी इनके घर ख़ानदान में अहमदियत इनके वालद और वालदा के दादा दीवान बख्श साहब अफवान के ज़रिए से आई थी कहती हैं मैंने जब से होश संभाला है कभी भी तजुद की नमाज़ को जाया होता नहीं देखा और बच्चों को भी हमेशा इस बात की तलकिन करती कि जमात और खिलाफत अहमदियत से वाले आना अकीद अकीद रखो हमेशा उस्मान खान में एक बेटा और चार बेटियाँ शामिल हैं तीन दामाद इनके वक्फ ज़िंदगी हैं और दोनों बेटियां जो मुलगिन से भी आई हुई हैं अपने खामदों के साथ मुल्क से बाहर थीं इसलिए आखिरी वक्त में अपने वालदा को पास नहीं आ सकें देख नहीं सकें अल्लाह ताला तरूमा से मफरतरम को सलूक फरमाए इनकी देखियाँ इनकी औलाद को जारी रखने की तोफ़ी किताब फरमाए अगला जिक्र है राना अब्दुलवाहीद साहब लंदन जो चौधरी अब्दुल्ला साहब तहसील जड़ा वाला लफैसलाबाद के का के बेटे थे चौधरी अब्दुल्ला साहब के ये 26 जून को उनको भी हार्ट अटैक हुआ था तो वफात पा गए अलग से मूसी थे और अनसारल्ला में इन्होंने बड़ी तनदही से काम किया इसके अलावा बतौर सेक्रटरी जियाफत और सेक्रटरी माल मस्जिद फजल की सेक्रटरी माल और सेक्रटरी जियाफत के तौर पर भी इंजाम दे रहे थे बड़े मेहनती कारकुन थे और बड़ी खुशी से तमाम खदमात किया करते थे अल्लाह तुमसे मफरत वसलूक फरमाए इनके बच्चों को भी सफ़र हौसला फरमाए लवाकिन को अगला जिक्र है अलहाज मीर मोहम्मद अली साहब सबक अमीर जमात बंग्लादेश का जो चौरासी साल की उम्र में वफात पा गए ये मुकामी और नेशनल जमात में कई उदों पर फ़ायदे रहे उन्नीस सौ सतानवे से दो हज़ार तीन तक बतौर नेशनल अमीर बंग्लादेश की भी तोफीक पाई फिर सेक्रटरी रिश्तनाता और सेक्रटरी तलीग की जिम्मेदारी सरंजाम दी 2013 से आखिर दम तक बतौर अमीर जमात ढाका खिदमत को जलाते रहे इनके दौरे इमारत में बंग्लादेश जमात ने काफ़ी तरक्की की है ख़ासतौर पर जमात की जायदाद और तमीरत का बड़ा काम हुआ है मरकजी मिशन हाउस भी इन्होंने बनवाया था फिर मसाजद वगैरह भी बहुत बनवाई बहुत नेक मुखलस दीनदार तजद गुजार हमदर्द दुआगो माली कुर्बानी बशर को हिस्सा लेने वाले बहुत ही गरीब परवर नाफी और नास वजूद थे खिलाफत के शदाई और जमात के फ़ाल ख़ात्म थे उस्मान खान में दो बेटे और एक बेटी शामिल हैं अल्लाह ताली उनसे मफरत और रहम का सलूक फरमाए उनके औलाद को भी इनकी नेकियों को जारी रखने की तोफ़ी किताब फरमाए जैसा कि मैंने कहा नमाज के बाद उन सबके नाजाकायब पैदा करूँगा अलहमदिल्लाफिर 
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر